0: Dzień dobry Państwu, to jest podwójny kontekst, a więc jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Witamy Państwa w drugim odcinku, w nowym miejscu. Bardzo dziękujemy za to, że Państwo tutaj są i przypominamy, że warunkiem tego, żeby program był oglądany jest Państwa obecność, są polubienia i są komentarze, bo tak po prostu działa algorytm YouTube'a, nic na to nie poradzimy, nie przeskoczymy tego, więc za wszystkie polubienia i komentarze i reakcje dziękujemy. I prosimy o więcej. A dzisiejszą rozmowę bym chciał zacząć, bo mamy taką tradycję wypracowaną już dawno, że jeżeli jest jakiś temat międzynarodowy, to zaczynamy od tematu międzynarodowego. Więc temat międzynarodowy, który wydaje mi się bardzo ważny z punktu widzenia i krótkiej, średniej, i długiej też perspektywy dużych zmian geopolitycznych, Czyli wybór Xi Jinpinga na trzecią kadencję jako przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, wybór dokonany na XX zjeździe komunistycznej partii Chin. No i to oznacza po pierwsze, że Xi Jinping złamał taką niepisaną, ale jednak tradycję i kolektywnego zarządzania partią i państwem i pewnego samoograniczenia do tych dwóch kadencji, ma trzecią kadencję i mówi się, że jest najbardziej autorytarnym władcą Chin od czasów Mao Zedonga. No i jeszcze była taka symboliczna scena pod koniec tego zjazdu. Wiem Antoni, że też ją widziałeś, bo ona no w ogóle była bardzo rozpowszechniona, w internecie to, to latało, kiedy były prezydent i przewodniczący HRL, poprzednik właśnie Xi Jinpinga, Hu Jintao, Został przez jakichś dwóch tajemniczych panów wzięty pod ręce, podniesiony chyba trochę siłą ze swojego miejsca, gdzie siedział obok Xi Jinpinga i wyprowadzony z sali. Tam widać, że on coś jeszcze do Xi Jinpinga próbował mówić. Xi Jinping tak jakby lekceważąco tam coś pokiwał głową. Bardzo tajemnicza scena, na różne sposoby interpretowana. Natomiast ja myślę, że tutaj powinniśmy się przede wszystkim zastanowić, co to oznacza dla nas, to znaczy co to oznacza dla Polski, bo Xi Jinping, który bardzo mocno postawił na zideologizowanie życia politycznego i gospodarczego też w Chinach, ja nawet muszę Ci powiedzieć, że byłem zaskoczony czytając kilka tekstów, gdzie były cytaty z różnych jego wypowiedzi, przemówień, publicznych stwierdzeń, byłem zaskoczony właśnie poziomem tego zideologizowania, bo jakoś z Chinami tego nie kojarzyliśmy, to znaczy nie kojarzyliśmy w ostatnich powiedzmy dwóch czy trzech dekadach, że raczej to takie pragmatyczne bardzo podejście, a tutaj zupełnie co innego. No i to jest kwestia chyba przede wszystkim odciągnięcia uwagi, w zależności od tego jak Xi Jinping w tej trzeciej kadencji będzie działał, odciągnięcia uwagi Amerykanów w kierunku z Europy, w kierunku Azji, No i pytanie o Tajwan, prawda, gdzieś tam cały czas się unosi. Więc ja bym taką bardzo ostrożną tezę postawił, bo my oczywiście tego nie wiemy, w ogóle mało wiemy, ale bardzo ostrożną tezę bym postawił, że ta trzecia kadencja Xi Jinpinga może być generalnie dla świata groźna, I może być groźna w szczególności dla nas, ale z drugiej strony to jest też pytanie, czy my jakoś jednak wciąż nie jesteśmy w stanie sobie trochę separatystycznie naszych relacji z Chinami, nawet takimi, ułożyć. No więc obawiam się, że już nie. Obawiam się, że już nie, ale po
1: kolei. Zacznijmy od tego, że ta scena rzeczywiście, którą mogli zobaczyć widzowie w Chinach i na całym świecie, można powiedzieć, że to był taki przykład azjatyckiej kultury politycznej, bo to ta scena oczywiście, ja nie wierzę, że ona nastąpiła przez przypadek, myślę, że ona została precyzyjnie wyreżyserowana i bynajmniej nie chodziło w niej wyłącznie, jak niektórzy by mogli przypuszczać, bo taka jest naj, najprostsza interpretacja, że oto obecny, przywódca Chin, upokarza swojego poprzednika, wyprowadzając go w ostatnim dniu zjazdu, w którym jego władza, tego nowego, czyli Xi Jinpinga została przedłużona, tego staruszka, no bo tam jest między nimi pokolenie, jedno pokolenie starszy, jest jest Hu Jintao, zostaje wyprowadzony. Otóż tak naprawdę przez wyprowadzenie Hu Jintao zostaje też wyprowadzone to, co się nazywało kolegialnym kierownictwem. Dlatego, że historia Chin rządzonych przez komunistów ma, można powiedzieć, do, do tego zjazdu dwa etapy. Jeden to była absolutna dyktatura Mao Tse Tunga, po czym nastąpiła epoka kolektywnych kierownictw. oczywiście był moment, kiedy Deng Xiaoping właściwie wszystkim rządził. On zresztą był autorem tej modernizacji Chin, która doprowadziła do ich dzisiejszej potęgi gospodarczej, ale później i sam Deng jednak nie był powiedziałbym takim dyktatorem, jakim był Mao i później następcy Denga ustępowali mniej więcej właśnie po plus minus 10 latach, po dwóch kadencjach i Xi Jinping jest pierwszym, który to odrzuca i to pokazuje nam pewną ewolucję ustroju chińskiego pod rządami tej samej partii, ale w ślad za tą ewolucją ustroju politycznego, czyli nagły powrotem do takiej jednoosobowej dyktatury, dzieje się coś jeszcze innego, o czym już piszą analitycy sytuacji w Chinach i to jest właśnie to, o czym mówiłeś o tej ideologii, ale To się przekłada, bo z jednej strony to jest ten coraz większy nacjonalizm chiński, to prawda, się Tajwanowi to najbardziej zagraża, ale generalnie mówienie o Chinach jako prawda, o o supermocarstwie, natomiast w wymiarze gospodarczym, co jest istotne, to to, że państwo coraz więcej znowu zaczyna ingerować w gospodarkę. To znaczy, to jest istota sprawy, że Xi Jinping zmierza w istocie rzeczy do moim zdaniem reanimacji ustroju totalitarnego, który nie będzie oczywiście musiał oznaczać, że znowu wszystko zostanie znacjonalizowane, natomiast jak się czyta analizy różnych ludzi, którzy się na tym lepiej znają, to oni obserwują, że to widać po ucieczce różnych miliarderów chińskich. Jedni uciekli, a inni znikli. Po prostu tak państwo... i ty,
0: przepraszam, pozwolisz, że wejdę ci w słowo, bo zobacz, po pierwsze ten no, powiedzmy autorytaryzm, ale taki już rzeczywiście coraz bardziej wzmacniany, dostał po tych paru dziesiątkach lat dynamicznego rozwoju Chin i technologii dostał zupełnie nowe narzędzia, bo przecież jak teraz Xi Jinping będzie chciał rzeczywiście mocno przykręcić śrubę, to ma już miliony kamer, systemy rozpoznawania twarzy, system tej gradacji społecznej, przyznawania tych tam punktów społecznych, czyli instrumenty totalitaryzmu, takiego nowoczesnego totalitaryzmu, naprawdę ma już gotowe i to jest chyba w tym wszystkim bardzo niepokojące. Dokładnie tak i właśnie o
1: tym chciałem, powiedziałeś, uprzedzając jakby moje słowa, że to, co COVID przyniósł Chinom, to jest niesamowity rozwój właśnie tych narzędzi kontroli, oczywiście pod powiedziałbym pretekstem kontroli san- sanitarnej, natomiast w realnie dzisiaj będzie to można te wszystkie środki kontroli elektronicznej wykorzystać dla kontroli ludzi, gdyby się zaczęli buntować. I w tym sensie my już nie mamy wyboru. Znaczy my nie możemy kokietować Chin, mogliśmy to przed laty robić, na przykład, kiedy mogliśmy prowadzić z Amerykanami jakieś tam prowadzić 15 czy 20 lat temu negocjacje, że jak no, na przykład nas nie wesprzecie w tej czy w innej sprawie, to my poprosimy Chińczyków o pomoc i co wy na to widzicie, co się dzieje w Afryce. Ten czas moim zdaniem minął. Znaczy Chiny zamieniają się rzeczywiście w nowe totalitarne imperium i moim zdaniem tu już się pokuszą bardzo odległą perspektywę, ale najbliższych kilka dekad to będzie świat coraz bardziej pogrążony w tej nowej zimnej wojnie chińsko-amerykańskiej. I w tym kontekście myślę, że żebyśmy jeszcze o drugim wątku międzynarodowym, króciutko wspomnieli, bo przecież w naszym programie mówimy głównie o sprawach polskich, ale ukazało się w Rosji bardzo ciekawe badanie Instytutu Lewady. Ja przypomnę, Instytut Lewady to jest taka bardzo znana o międzynarodowym prestiżu, a więc dość wiarygodna, ciągle jeszcze o dziwo niezlikwidowana przez Putina Centrum Badań Socjologicznych. To no, Centrum Lewady prowadzi od tak naprawdę od rozpadu Związku Sowieckiego, bo ono powstało właśnie wraz z dzisiejszą Rosją, prowadzi dość regularne badania stanu nastrojów. I oto we wrześniu, pod koniec września, yy, przeprowadzono taki sondaż już po. po po tym jak Putin ogłosił mobilizację stanu nastrojów i za chwilę mam nadzieję, że nasi widzowie będą mogli zobaczyć ten wykres, oczywiście on jest opisany po rosyjsku, ale to co tam widać wyraźnie to dwie krzywe. Jedna niebieska to są ci, którzy generalnie oceniali nastroje dobrze i pozytywnie są optymistycznie nastawieni. To na czerwono to ci, którzy oceniają sytuację źle są negatywnie nastawieni w największym uproszczeniu. Jak ktoś spojrzy historycznie, to tam na tym wykresie widać dekadę rządu Wielcyna, lata 90., kiedy tych nastawionych pesymistycznie było momentami znacznie więcej niż tych optymistów. Po czym nastaje nam Putin i właściwie cała epoka rządów Putina od 2000 roku to jest nieustanna przewaga Optymistów nad pesymistami. To jakoś obrazuje skalę poparcia dla Putina. I co się dzieje we wrześniu? Otóż tam, jak się zobaczy na koniec tego wykresu, to jest gwałtowne załamanie. To znaczy, gwałtownie ubywa optymistów, przybywa pesymistów, ciągle jeszcze, jeszcze, jeszcze się to jeszcze
0: nie przecięło. Tak. One
1: się już nie przecięły, ale się zbliżyły. Natomiast komentarzu podano, i to wynika z tego wykresu, że nigdy dotychczasowym istnieniu już centrum Lewady od prawie 30 lat nie było tak głębokiego załamania z miesiąca na miesiąc nastrojów społecznych. I teraz czy to znaczy, że w Rosji wybuchnie za chwilę rewolucja? Nie, oczywiście nie, bo tak to się szybko nie dzieje, tym bardziej, że podkreślmy raz jeszcze, widać wyraźnie z tego wykresu, że jeszcze ciągle jest nieco więcej optymistów niż pesymistów. Natomiast trend jest już bardzo wyraźny I teraz jeżeli Rosja, to co już tu mówiłem wielokrotnie, nie zacznie w ciągu najbliższych miesięcy odnosić sukcesów w tej wojnie, to w moim przekonaniu zacznie się coraz bardziej nerwowo w otoczeniu Putina. Do rewolucji tam jeszcze daleko, ale w otoczeniu Putina każdy taki kolejny sondaż będzie, że tak powiem, no przybliżał to poczucie zagrożenia jakimś, jakimś wybuchem społecznym. I oczywiście on nie nastąpił w ciągu paru miesięcy, ale już w ciągu roku czy dwóch, kto wie, zwłaszcza się nie będzie tych sukcesów. Więc w moim przekonaniu Putin jest naprawdę w coraz bardziej, położeniu takim, no, z którego, z którego no, musi wyjść jakąś ofensywą albo straci władzę. I w moim przekonaniu to jest bardzo istotne także i oczywiście w kontekście naszym polskim, bo w tej chwili, no niewątpliwie czeka nas ciężka zima i, i te nastroje wiary w to, że Ukraina bo tej wojny nie przegrać, będą słabły, no bo niby oni tam na tym froncie dają radę, mają kolejne sukcesy, ale widać też, jak ta ofensywa się bardzo powoli e, e, ukraińska e, rozwija i że w istocie rzeczy za chwilę zacznie się zima i ten front może zostać zamrożony. Prawda? No i to właśnie. To znaczy, i tu,
0: wojna nerwów. I tu chyba warto też powiedzieć, ja to wielokrotnie już mówiłem, no ale w tej sytuacji muszę to powtórzyć, bo zawsze takie wiadomości sygnalizujące jakieś problemy właśnie nie Rosji, tylko bardziej samego kręgu Władimira Putina, mają dwie strony. To znaczy jedna strona jest taka, że to oczywiście utrudnia sytuację samemu Putinowi i jego ludziom, ale druga strona tej monety jest taka, że ich to przypiera do ściany, a przyparci do ściany mogą mieć tendencję do tego, żeby sięgnąć po coraz sięgać po coraz bardziej radykalne środki. Właśnie po to, żeby tak jak słusznie wskazałeś pokazać Rosjanom, że jednak sprawa nie jest przegrana. No i ja gdzieś cały czas mam w tyle głowy ten yy, wariant niestety z użyciem taktycznej broni ale nawet bez tego, no przecież jak spojrzymy na to Jak Rosja zmieniła taktykę, to już mówią zresztą wprost dowódcy, analitycy na zachodzie, bo u nas to w ogóle ta dyskusja jest taka mocno przykręcona, ale tam mówią, że no no tak, nastąpiła zmiana taktyki, a może nawet strategii, to znaczy jest masowe uderzanie w infrastrukturę krytyczną, celem tego jest pogorszenie sytuacji ludności cywilnej na Ukrainie i to jest zmiana w stosunku do tego, co widzieliśmy jeszcze u schyłku lata.
1: Tak, rzeczywiście te ataki, zwłaszcza na system energetyczny ukraiński, cel jest oczywisty spowodować nową falę migracji. Znaczy Rosjanie i podobnie z kwestia z tą bronią nuklearną, tu się teraz oskarżyły, pojawiły oskarżenia rosyjskie, że Ukraińcy chcą prowokacji z jakąś brudną bombą. No Tylko pamiętajmy, że ta brudna bomba no to jest rodzaj ładunku nuklearnego, takiego prymitywnego. Ukraińcy nie mają takiej technologii, bo się jej pozbyli w latach 90 Oni nagle tej brudnej bomby nie wyprodukują. No to oczywiście mogą to zrobić Rosjanie oskarżając Ukraińców. Tylko, że ja cały czas twierdzę, że jeśli to zrobią, to po to oczywiście, żeby wystraszyć zachód. To, 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 podobnie zresztą jak ta nowa fala uchodźców spowodowana właśnie zniszczeniami w systemach energetycznych ukraińskich miałaby spowodować, w istocie zmiękczenie stanowiska zachodu, tylko co to znaczy zachód? Tu powtórzę raz jeszcze. Europa zachodnia zapewne by się wycofała już teraz z poparcia dla Ukrainy, ale to nie ona rozstrzyga. No nie Niemcy i nie Francuzi. To Amerykanie musieliby się zmienić zdanie. Ja twierdzę, że przez najbliższe dwa lata Amerykanie nie zmienią zdania. Mówię o administracji obecnego prezydenta Bidena w sprawie wsparcia dla Ukrainy, bo to byłaby i kompromitacja, sobie wszyscy z tego zdają sprawę. Amerykanie już za daleko poszli. Dopiero następna administracja amerykańska mogłaby się wycofywać, więc w tym sensie moim zdaniem Putin nie osiągnie tego, choć może wywołać nową falę uchodźców właśnie z Ukrainy, niestety która przyjdzie przez nasze terytorium, bo bo, bo rzeczywiście jeśli zniszczy nam system energetyczny i nagle nie będzie prądu przez całą zimę, to ludzie się będą ewakuować z Ukrainy, to jest logiczne. Natomiast natomiast równocześnie Putin gra bardzo ostro, bo jest ryzyko, że Amerykanie dają więcej broni ukraińców w odwecie i że za chwilę po prostu Rosjanie znajdą się w jeszcze większych tarapatach w czysto militarnym sensie.
0: Więc to jest bardzo ryzykowna
1: strategia, którą przyjął Putin.
0: Ja, ja bym po pierwsze się jednak zastanawiał, czy wybory do kongresu w połowie listopada nie spowodują tutaj pewnie nie radykalnej zmiany, ale korekty tego kursu na taki bardziej wstrzemięźliwy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no pojawiają się już od jakiegoś czasu, ale ostatnio się zintensyfikowały informacje o tym, że no Zachód też nie ma niewyczerpanych zasobów broni. Fabryki nie nadążają z jej produkcją, magazyny na to są coraz bardziej puste, więc to też nie jest tak, że mamy nieskończony zasób, który możemy Ukrainie przekazywać. Ale tutaj bym zaczął przechodzić powoli do tematów krajowych i zrobiłbym taki łącznik z polityką krajową w postaci wypowiedzi pana ministra Szefernakera, którą pewnie słyszałeś, ja ją zresztą w ostatnim swoim wideoblogu też analizowałem, więc tu już nie będę szerzej o tym mówił. Natomiast ona chyba jednak sygnalizuje... Pewne, pewną też korektę, bo nawet nie zmianę, ale korektę kursu władzy. Przypomnę tylko, że pan minister Szefernaker powiedział, w, wiceminister spraw wewnętrznych powiedział w RMF FM, że no, rząd nie może bez końca finansować pobytu ukraińskich uchodźców. Chciałby, żeby już wkrótce, czyli od nowego roku ci, którzy przebywają w zbiorowych kwaterach płacili przynajmniej połowę za to, a od połowy przyszłego roku już w ogóle całkowicie. No i i to rzecz jasna też wywołuje od razu wątek stanu finansów państwa. Tutaj, jeśli pozwolisz, to ja wprowadzę już ten temat mamy sytuację chyba bezprecedensową, no, znaczy bezprecedensową dwóch dekad, bo ostatnim razem tak wysokie oprocentowanie obligacji skarbowych, jakie mamy w tej chwili, czyli już właściwie 9% było w 2001 roku. To jest bardzo potężny sygnał alarmowy. BGK musiał w piątek bodajże odwołać emisję obligacji tych, które mają finansować naszą armię, rozwój naszego wojska, no prawdopodobnie dlatego, że miały za niskie oprocentowanie, nie byłoby na niechętnych. Premier w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej mówi, że niepokoi go kwestia stanu polskiego zadłużenia, czy właściwie tego, jak ono jest odbierane, to znaczy, że po prostu nie ma chętnych na te obligacje. No i jak to wszystko się razem zbierze do kupy, łącznie z tą wypowiedzią ministra Szefernakera, to Biorąc pod uwagę, w jakim tonie zwykle rządzący się wypowiadają, czyli to jest taki ton, że "o, wszystko jest świetnie, dobrze, tu prostym kursem idziemy, to powiem Ci, że ja się zaczynam niepokoić, bo jeżeli już już sam premier mówi tak, niepokoi mnie to, a on rzadko mówi coś takiego, że coś go niepokoi, no to mam wrażenie, że musi być już naprawdę niedobrze.
1: Ale wiesz co, to ja bym się akurat tym nie martwił, dlatego, że to dobrze, że pan premier zaczyna mówić choć trochę yy, bardziej realnie, że, że Polski nie stać na wszystko, bo przecież on przez lata mówił, już absolutnie to, tylko nasi nieudacznicy, poprzednicy tak rządzili, że na nic nie było pieniędzy, a pod naszymi rządami na wszystko starcza. No i widzieliśmy te kolejne ogromne wydatki, najpierw tarcze antycovidowe, później rzeczywiście yy, yy, te programy yy, wsparcia dla Ukrainy, które zresztą, jak mówię, ja popieram i uważam, że, że to należało zrobić. Podobnie z programem z programem, jeśli chodzi o, o zbrojenia, które, które na naprawdę się rozkręcą dopiero w przyszłym roku, tylko jest pytanie, mianowicie komu w związku z tym nie damy tych pieniędzy i tutaj rząd milczy, rząd nie chce tego powiedzieć i, i tu jest problem, bo, bo rzeczywiście jeśli się komuś daje, bo trzeba, bo jest zagrożenie militarne, no to trzeba komuś zabrać i tutaj rzeczywiście mamy ze strony rządu milczenie, ale to dobrze, że oni się zderzają z problemem wdrożających obligacji już teraz niż za rok czy dwa, kiedy nas zadłużą jeszcze bardziej, to znaczy mówiąc inaczej, Polsce należy w końcu zacząć jakby mówić bardziej realnie o tym, że nie da się równocześnie utrzymać tak na przykład rozbudowanej polityki społecznej i równocześnie tak radykalnie na nakład. Ale, ale Antoni, Polski, ale,
0: ale oni dokładnie to właśnie cały czas mówią. Znaczy w tym samym wywiadzie premier Morawiecki mówi niepokoi mnie kwestia obligacji, a za chwilę mówi, no nie, nie możemy tutaj prowadzić takiej agresywnej polityki monetarnej, bo będzie bezrobocie, więc nie zamierzamy jej prowadzić, będziemy nadal robić to, co robimy.
1: No to no, no to też i dlatego czeka nas jakieś zderzenie ze ścianą, tylko może lepiej, żeby ono nastąpiło wcześniej, więc ja bym, ja nawet się cieszę, że u premiera są jakieś przejawy, powiedziałbym, realizmu, no, natomiast być może one też się pojawią w rytm kolejnych sondaży, bo jak wiemy, w ostatnim okresie pojawiły się sondaże, no, które dla PiSu są już bardzo niepokojące, bo dla PiSu są dwa najbardziej dramatyczne scenariusze. Pierwszy scenariusz dramatyczny jest taki, że notowania PiSu czy jak to woli Zjednoczonej Prawicy zaczynają spadać poniżej 30% i takie sondaże się właśnie pojawiły. Na razie to są pierwsze, ale jeśli by się to miało utrzymać. I drugi jeszcze czarniejszy, że wyprzedza ich koalicja obywatelska. No, i w tym kontekście, jeśli by to się, co mieliśmy w tych sondażach, właśnie z tych, w tych dniach ogłoszonych, miałoby się to utrwalić, bo jak zawsze mówię, jeden czy nawet dwa sondaże to jeszcze nie jest, powiedziałbym, nic rewolucyjnego. To dopiero kiedy mamy 5-10 takich sondaży w rytmie, powiedzmy co 2 trzy tygodnie kolejne i pokazują nam trwałość pewnej zmiany, czyli PiS spada poniżej 30%, koalicja obywatelska go wyprzedza, to to jest trwała zmiana. Natomiast to, co jest w tej chwili, to może być wahnięcie. Ale teraz prześledźmy, co może być przyczyną tego wahnięcia. No oczywiście moim zdaniem przede wszystkim sprawa z węglem. Tutaj to, co już mówiliśmy w naszym programie, mimo tych zaklęć premiera, że węgiel już przyjechał, już jest, no najwyraźniej w iluś miejscach go ciągle nie ma, bo podejrzewam, że część tych osób badanych właśnie daje temu wyraz. Ale
0: jest węglowy, jak ty to nazywasz
1: ale mieliśmy też w ubiegłym tygodniu bardzo ciekawą wymianę ciosów, którą myślę, powinniśmy podać głębszej analizie, bo w niej wyszła, można powiedzieć, taka istota, niestety, mówię niestety, bo poziom tej wymiany ciosów no był właśnie tak nędzny, wymiany ciosów politycznych tych głównych graczy. Przypomnę, że zaczął to Donald Tusk, wyciągając po raz kolejny z odmentów polskiej historii Marka Falenta, właśnie tym razem jednego z jego Ówczesnych współpracowników, czyli niejakiego Marcina W., który miał zeznać, prawda, o, o tym, że Falenta sprzedał pod, te wszystkie podsłuchy sobie i przyjaciół Rosjanom. No i Tusk oczywiście zażądał wyjaśnienia, niech się, oczywiście, pomysł, był, tekst był taki: wykażemy po raz kolejny, że to Kaczyński pisowcy doszli do władzy dzięki Rosjanom, zresztą rosyjską agenturą. Po czym nastąpiła riposta ze strony pana Ziobry. Tu, zwróć uwagę, to też jest bardzo znamienne, że pan Ziobro, chociaż nie musiał tego robić, jednak postanowił, poprzeć PiSowi najwyraźniej uznając, że jadą na jednym wózku. To jest bardzo znamienne. Ruszył natychmiast z odsieczą i postanowił pokazać, co też ten pan Marcin W. jeszcze ciekawego zeznał i zostały odtajnione przez prokuraturę krajową, też bardzo ciekawym, w takim błyskawicznym tempie. Niektóre z zeznań, też nie wszystkie, no z których dowiedzieliśmy się o tej słynnej, rzekomej łapówce, którą Michał Tusk miał odbierać w torbie, prawda, w wysokości 600 tysięcy euro. Tylko powiedzmy sobie szczerze, no ja powiem tak, ja uważam pana W. za kompletnie niewiarygodną osobę od początku do końca, natomiast pewne elementy jego zeznań można sprawdzić. Można było na przykład sprawdzić, bo to są zeznania sprzed kilku lat, inną informację, bo o ile rzeczywiście nie ma nagrania, chociaż pan W twierdził, że jest jakieś nagranie, jak to ten Michał tu odbiera, to tego nagrania nie ma, ale tam jest inny wątek, a mianowicie, a mianowicie senatora Napieralskiego, prawda, który też miał dostać tam od pana W przelew na fundację, której jego córka i tak dalej. I ten przelew moim zdaniem można sprawdzić w systemie bankowym. Przez parę lat prokuratura tej prostej sprawy nie była w stanie wyjaśnić. Właśnie nie wiemy, czy ten przelew był na Pieralskim. mówi, że nie było takiego przelewu. No to jest rzecz elementarna. Do czego zmierzam za tym? Mamy w zasobach pana Ziobry, podejrzewam bardzo wiele zeznań, czy to pana W, czy innych różnych dziwnych ludzi, które są przygotowywane na różne momenty i będą wyciągane i pokazywane po to tak naprawdę, żeby zaszkodzić konkurencji politycznej. Bo jak się bliżej przejrzeć efektom działania pana Ziobry, to mówię, te zeznania po kilku latach powinny być najprawdopodobniej już dawno wyjaśnione. Ja zresztą podejrzewam, że one zostały wyjaśnione negatywnie, bo przecież skoro nawet tego Tuska Juniora w ogóle nie przesłuchano, jak twierdzi w tej sprawie, znaczy, że prokurator uznał to za kompletne konfabulacje, co nie przeszkadza prokuratorowi generalnemu teraz tego odtajniać i obrzucać seniora Tuska błotę. No ale można powiedzieć, że Tusk sam sobie winien, skoro mówił, że pan wuj jest tu małym świadkiem koronnym, jakoś go tam zaczął uwiarygadać. Ale do czego zmierza? Cała ta sprawa moim zdaniem nie będzie miała ciągu dalszego w tej odsłonie, w w tym wątku. Natomiast będzie miała, bo nie wierzę ani w postanie komisji sejmowej, która będzie badała, że tak powiem, czy, 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 czy Rosjanie stali za aferą falenty, ani tym bardziej Komisji Podsłuchowej, która która będzie coś innego badała. Nie, po prostu żadnej komisji śledczej nie będzie. Natomiast natomiast będziemy mieli do czynienia moim zdaniem z tego typu przez najbliższy rok wyciąganiem sobie przez obie strony z szuflad, powiedziałbym, różnych wątpliwej wartości oskarżeń drugiej strony, która będzie miała im dowodzić jakieś powiązania z Rosjanami. Bo w istocie rzeczy w tej chwili tropienie
0: rosyjskich agentów stało się naszym sportem narodowym. Tak, to jest kto, kto jest bardziej agentem Putina. To zgadza się zresztą tak, była ma. już taka wypowiedź nawet na naszym portalu. W sensie na portalu do rzeczy.pl była Marka Jakubaka Jakubiaka wypowiedź, który to Marek Jakubiak Przecież właściwie już jest jedną nogą w pisie, może nawet dwiema, tylko jeszcze tam głowę ma na zewnątrz, nie wiemy, że no, słyszałem, że jeszcze będą większe sensacje, mówi Marek Jakubiak, więc no, no, to jest, to, jest chyba no, nawiązanie, no, tak, do tego do tego, co powiedziałeś. Ja muszę powiedzieć, że cieszę się, że tak, Obszernie omówiłeś ten wątek, bo ja mam pewne opory w ogóle przed mówieniem o nim, ponieważ jest dla mnie tak oczywiste, że to jest temat jałowy całkowicie i przykrywkowy tak naprawdę, że ja po prostu nie chcę go jako publicysta wybijać, bo jest bardzo dużo innych spraw, no chociażby właśnie kwestia zadłużenia albo kwestia funduszy, o której za chwilę będziemy jeszcze mówić, które są po prostu znacznie ważniejsze. Natomiast tutaj jakbym miał podkreślić, co mnie szczególnie w tym wątku uderza. No to po pierwsze uderza mnie to, że ujawnienie tych zeznań przez prokuraturę było z takim już naprawdę zupełnie zdawkowym uzasadnieniem, które właściwie można było odczytać tak, że prokuratura je ujawnia, bo my musimy się politycznie bronić. Tam merytorycznie tak, to no tam w tym uzasadnieniu nie było. No więc właśnie. Także, to widać,
1: dlaczego to jest ważne? Wiesz co, bo ta sprawa pokazała jasno na czym polega potęga pana Ziobry w Polsce. Ponieważ jak się domyślasz, pan Ziobro ma jeszcze podejrzewam sporo zeznań nie tylko na Tuska i nie tylko na polityków Platformy, ale na różnych innych polityków, w tym również na polityków PiSu. I teraz kto uderzy pana Ziobro, to on dla dobra oczywiście Rzeczpospolitej, jawności życia publicznego i tak dalej, zaraz nagle odtajni
0: w tym więc, więc różne na tym polega pewien dowcip i paradoks tej sytuacji, bo powiedziałeś, że Zbigniew Ziobro zrobił to po to, żeby tutaj pomóc zjednoczonej prawicy, bo jedziemy na jednym wózku, na ale razie, jednocześnie, na razie. Mo, na razie, ale jednocześnie można to odczytać jako takie pogrożenie paluszkiem: Uważajcie, bo jakby co? To ja, mam, no, ja, rzucicie, dokładnie. Tak, ja mam różne rzeczy jeszcze tutaj na podorędziu rzeczywiście. Natomiast y, ta jałowość y, y, tej, tej sytuacji i tej historii, no, jawi się przede wszystkim, wszystkim. w tych oskarżeniach, którymi się obie strony obrzucają, kto jest bardziej tutaj sojusznikiem Putina. To jest naprawdę tak jałowe i tak kontrproduktywne i nawet powiedziałbym antypaństwowe, że ja mam duży opór, żeby w tym, w jakimkolwiek stopniu brać udział. I teraz jeśli pozwolisz, to przejdę do tematu moim zdaniem naprawdę ważnego, a nie w dużej mierze fikcyjnego jak ten, czy takiego powiedzmy no czysto jałowego, czyli kwestii jeszcze funduszy unijnych. Mamy tutaj sytuację, która mam wrażenie przypomina nieco tę sytuację z kamieniami milowymi, czyli wtedy mieliśmy, dostaliśmy nagle, czy ona oczywiście istniała wcześniej, ale opinia publiczna się nagle dowiedziała o tym, że jest lista obejmująca w sumie prawie 300 warunków i kamieni milowych i nic nie było o tym wcześniej wiadomo, a teraz mamy sytuację, w której nagle się okazuje, że przy ustalaniu aktualnej perspektywy finansowej unijnej i podpisywaniu, ustalaniu tak zwanej ramowej umowy partnerstwa, to jest taka umowa, którą podpisuje Unia Europejska z każdym państwem członkowskim, która określa warunki wypłacania pieniędzy, ale już z tego regularnego budżetu. Tam jest bodajże osiem takich ścieżek wypłacania pieniędzy. Okazuje się, że tam się jako warunek znalazło wypełnianie celów karty praw podstawowych. I nikt o tym nie wiedział, nie wiadomo dlaczego to nagle jest w tej umowie ramowej, a w poprzedniej tego nie było. I jeszcze w dodatku w tym warunku nie ma nawiązania do tak zwanego protokołu brytyjskiego który myśmy podpisywali z Unią Europejską, kiedy wchodziła Karta Praw Podstawowych, to było przy okazji Traktatu Lizbońskiego, a który to protokół brytyjski bardzo ograniczał działanie Karty Praw Podstawowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii wtedy. No, Wielkiej Brytanii to już nie interesuje, bo jest poza Unią Europejską. I w związku z tym można wywnioskować, jak się czyta ten fragment umowy ramowej, że Unia nas może rozliczać z całej Karty Praw Podstawowych, bez żadnych ograniczeń. No i teraz ja tutaj dokładniejszą analizę zrobiłem w swoim wideoblogu, to odsyłam zainteresowanych, natomiast ja się zastanawiam nad jednym. Po pierwsze, dlaczego nikt, zauważ tego nie wyjaśnia, rządzący próbowali kwestie kamieni milowych też zepchnąć na margines, ale było o tym znacznie głośniej, niż o tej sprawie teraz. A wygląda to tak, jakby ktoś nas po prostu wsadził na minę. znaczy kolejny raz jest taka sytuacja, że rząd Morawieckiego, który ma pełne usta i sam premier ma pełne usta frazesów o suwerenności, o tym, że się nie poddamy, że to jest dyktat Brukseli, sam w którymś momencie przy negocjowaniu tej umowy dał im instrument, którym oni mogą teraz nas po prostu brutalnie szantażować. No przecież to jest taki trup w szafie, że naprawdę trudno go schować, a jednak zastanawiam się, że dlaczego o tym od momentu, kiedy to zostało ujawnione, w zasadzie jest cisza. Zauważ, że nawet opozycyjne media specjalnie o tym nie mówią. No
1: tak, ale opozycyjne media przez opozycję, rozumiemy tą opozycję na lewo odpisu, tą proeuropejską, tak. no one generalnie nie są zainteresowane w tym, żeby jakby piętnować Morawieckiego, który się zgadzał za te wszystkie rzeczy, bo tak naprawdę z ich punktu widzenia Morawiecki po ciuchu, ale robił z ich punktu widzenia dobrą robotę, bo jak wygląda na to, im bardziej las, tym bardziej widać, że Morawiecki grał na dwa fronty. Co innego mówił prezesowi w Warszawie, zapewniając go, że nie odpuścimy ani o milimetr, po czym jechał do Brukseli i tam zaciągał różne zobowiązania, podpisując dokumenty, których najwyraźniej prezes nie czytał. I teraz powoli prawda wychodzi na jaw, natomiast ja powiem w ten sposób. Jakby dla mnie kluczowe dzisiaj znaczenie polityczne, tej sprawy na rynku wewnętrznym. Ja nie wnikam w to, kto tu ma rację w sensie przestrzegania traktatu, kto wyszedł poza traktaty. Ja mówię tylko o skutkach politycznych w Polsce. Otóż jeżeli się okaże w przyszłym roku, że tak jak nie ma pieniędzy z KPO, tak nie ma pieniędzy na fundusz spójności, to to wywoła w Polsce trzęsienie ziemi. 76 miliardów euro. Dokładnie, bo masa ludzi, która widziała, że za te unijne pieniądze w Polsce się sporo rzeczy robiło, ba, niektóre inwestycje zostały, można powiedzieć, teraz zaczęte kolejne, a konto tych przyszłych środków i to nagle zostanie zamrożone, to wtedy nagle ludzie... Barsa Ludzi zobaczy, że ten konflikt o sędziów, o praworządność to nie jest jakaś abstrakcyjna paplanina, która się tak naprawdę od wielu lat odbywa, tylko że to ma pewne konkretne konsekwencje dla ich życia, no bo na przykład miała być, miał być nowy most czy nowa droga, a nie ma, bo rozkopano i nie ma, bo nie ma tych pieniędzy. I to będzie taki moment krytyczny. I, i, I on może być dla PiS-u bardzo trudny, bo ja oczywiście wiem, że jest pewna grupa ludzi, która uważa, że to wszystko nie ma sensu i powinniśmy tej Unii dać odpór, to prawda, ale jest też część wyborców, która mówi, nie, 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 no poszliśmy za daleko, trzeba się z tego wycofać, skoro Kaczyński się nie chce wycofać, a Ziobro w ogóle mówi, że trzeba wstrzymać płacenie składki, bo przecież ziobro cały czas wraca do tego, że skoro oni nam nie płacą, to my wstrzymajmy składkę, no to odpowiedź jest bardzo prosta, yy, yy, zaczyna się po prostu po leksji, tylko nie w rozumieniu brytyjskim, bo jeżeli my odmówimy rzeczywiście płacenia składki, no to właściwie w tym momencie ten ruch finansowy w obie strony zaczyna zamierać i co mamy? No mamy strefę Schengen, tak? mamy jeszcze przepływ towarów, ale właściwie częściowo już z tej Unii występujemy. Czyli to będzie coś innego niż w przypadku Brytyjczyków i taki scenariusz moim zdaniem do niego nie dojdzie, przynajmniej w najbliższej przyszłości, natomiast on PiSowi straszliwie w przyszłym roku zaszkodzi wyborczo. I w tym sensie ja coraz bardziej widzę, że czarne chmury nad poparciem dla PiSu się kłębią. Dziś PiS oczywiście jest silny tym, że ta opozycja jest rozbita i tam właśnie tak naprawdę nie wiadomo, kogo ci ludzie by mieli poprzeć, choć Koalicja Obywatelska łapie oddech, bo jeżeli ona oczywiście by na trwałe przekroczyła 30%, to to Tusk już nie odpuści wtedy, bo on już poczuje krew Kaczyńskiego. Natomiast to jeszcze kolejne sondaże pokażą. Natomiast jedno jest pewne, w tej sprawie premier Morawiecki grał na dwa fronty i teraz się to wszystko wali, więc to o czym mówiliśmy tu już wielokrotnie, perspektywa, że tak powiem, pozbycia się Morawieckiego tym razem za zdradę, rysuje się zdradę, że on zdradził prawda interes PiSu, Polski, rysuje się coraz bardziej realnie no pod jednym warunkiem, że będzie ta większość, o czym już tu wielokrotnie mówiliśmy, żeby odmować Morawieckiego, bo, bo to czego nie wiemy, to to co się dzieje na tym, o tych okolicach PiSu wśród tych różnych posłów, których symbolizuje Paweł Kukis, który raz mówi tak, raz mówi inaczej. Natomiast no, będą kolejne głosowania i on będzie musiał się zdecydować, czy on jest jednak bardziej po stronie opozycji czy obozu władzy, podobnie jak wielu innych posłów. Czyli inaczej z każdym tygodniu będzie coraz bardziej nerwowo, bo od wiosny przyszłego roku zacznie się już ustalanie list wyborczych. No i to będzie oczywiście to będzie oczywiście problem zresztą nawiasem mówiąc, to będzie też problem partii, o której tu rzadko mówimy, co nasi słuchacze też podnoszą, że, że o niej nie mówimy, no, czyli o Konfederacji. Tu odnotujmy, że doszło do zmiany prawda, lidera jednym z członów Konfederacji, pan Sławomir Męcen został liderem partii Korwin. No i zdaje się, że zaczął się konflikt, bo on zaczął podważać dotychczasowe ustalenia wewnątrz Konfederacji co do podziału list. A to może wróżyć tym, że Konfederacja się rozleci, bo się panowie nie dogadają w tej kluczowej sprawie, a to będzie oczywiście oznaczało całkowicie nową architekturę na prawej scenie
0: strony no i w, politycznej. I, i, I wtedy również większe szanse chyba dla Zbigniewa Ziobry, nawet gdyby startował samodzielnie. Tylko ja przypomnę w kontekście Pawła Kukiza, że sędziów w pokoju jak nie było, tak nie ma. Jest projekt pana prezydenta i z tym projektem się nic dalej nie dzieje. No i tu jest pytanie do którego momentu Paweł Kukiz będzie chciał to żyrować będzie udawał, że wszystko jest w porządku. Nie no, ja mam jego oświadczenie,
1: że on, że on przestał popierać, dopóki właśnie nie będzie to, on już nie głosuje razem z pisem. Więc zobaczymy, ponieważ przyjdą kolejne głosowania, będziemy zobaczyli, czy on dotrzymuje słowa, czy znowu zmienił zdanie, bo masz rację. Ustawy o sędziach pokoju nie ma, a zarazem upłynęło ultimatum, które Kukiz zdał, że to ma być do końca września, bo jak nie będzie do końca września, to on już głosuje razem z opozycją. No więc zobaczymy. No, pytanie, co z innymi posłami? bo być może prezes Kaczyński ma jakiś pomysł na pozyskanie jakichś innych posłów, o których jeszcze nie wiedzieliśmy. Oni jeszcze jeszcze, nie wiedzieli, że będą popierać rząd, a teraz będą popierać rząd.
0: Jeszcze słowo takiej, no nie wiem, polemiki trochę może z tobą, bo ty wspomniałeś o kwestii sędziów wymiaru sprawiedliwości w kontekście funduszy, ale ja zwracam uwagę, że jeżeli ta teza, którą postawiłem, no a tak wynika moim zdaniem z dokumentu, jest prawdziwa, czyli kwestia tego, że w sprawie, funduszy i to wszystkich ośmiu ścieżek, dlatego że tak by wynikało z wypowiedzi Marka Lemetra, dyrektora generalnego w Komisji Europejskiej zajmującego się funduszami, który powiedział, że te, ta kwestia karty praw podstawowych odnosi się do wszystkich ośmiu ścieżek wypłacania pieniędzy, czyli to nie tylko chodzi o fundusze spójności. Gdyby tak było, to wtedy już nie mówimy o warunku wyłącznie ograniczonym do systemu y, sądowego. Mówimy o mnóstwie innych spraw, łącznie na przykład nie wiem, z dostępnością aborcji, ze związkami partnerskimi albo nawet ślubami homoseksualnymi, no bo to wszystko w ramach interpretacji rozszerzającej można tak naprawdę wywnioskować z odpowiedniego tak zwanego tytułu Karty Praw Podstawowych. No i to już stawia rząd w, w naprawdę bardzo trudnej sytuacji, no bo sam, jak powiadam, zgodził się na ten instrument i chyba jeszcze, to jeszcze chyba tak nie dotarło za bardzo również do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, co to tak naprawdę się tam wydarzyło. I jest pytanie, kto bezpośrednio odpowiadał za te negocjacje. No mamy tutaj dwie osoby, które przy tym na pewno pracowały, tylko nie wiemy, która konkretnie, czyli mamy Konrada Szymańskiego już zdymisjonowanego, mamy pana ministra Bude, który tam w różnych momentach odpowiadał też za negocjacje unijne. No mamy samego pana premiera. Ktoś politycznie ponosi odpowiedzialność za to, że ten no zapis jest taki, a nie inny.
1: Być może odejście ministra Szymańskiego nam się wyjaśnia przez to, co powiedziałeś, bo za chwilę premier Morawiecki powie, że to minister Szymański go wprowadził w błąd, bo on to już to rozumiał zupełnie inaczej. prawda? Bo to już Morawiecki też się będzie próbował jakoś bronić, bo jeżeli nie, no to następny na liście po Szymańskim jest Morawiecki. Co do ministra Budy, no nie wiem, no może jego też można wprowadzić w roli kozła ofiarnego, ale to jest, on jest za mało atrakcyjny w tej roli. Skoro nie Szymański, to musi być już premier. No, już jeden konstytucyjny minister w tajemniczych okolicznościach, bo to nie jest dla mnie jasne, dlaczego Szymański właściwie podał się do dymisji, to nie zostało jasno powiedziane, no ale można się domyśleć, że. To jest właśnie prawdziwa przyczyna, że oto nagle się okazuje, że polski rząd zaciągnął jakieś zobowiązania, a które twierdził, że nie zaciągał, a teraz oto one się objawiają. Czyli inaczej mówiąc, ja mam takie poczucie, że narasta chaos, bałagan i była mgła wokół tego, jak wyglądają relacje Warszawy z Brukselą, tylko że, jak mówię, dopóki to się sprowadza do słów różnych polityków, to nie boli. To zaczyna boleć, jak nie ma kolejnych pieniędzy właśnie z Funduszu Spójności, bo Krajowy Plan Odbudowy to miały być tak zwane ekstra pieniądze, prawda? A Fundusze Spójności to jest coś, do czego Polacy się przyzwyczaili od 2004 roku, bo w Polsce jest mnóstwo miejsc, gdzie widać, jak te środki zostały wydane i dzisiaj mamy ileś rozpoczętych inwestycji, które no nie wiadomo, czy będą miały ciąg dalszy. I to jest ten moment, w którym naprawdę Pola, wielu Polaków się będzie musiało zastanowić, w jakim kierunku chce iść, czy w kierunku obrony naszej suwerenności, której Unia co tu określa nas? uzbawia, bo taka, taka jest istota tego aparatu, czy też zwłaszcza, że nie udało się Polsce zbudować żadnej koalicji, która by to powstrzymała, bo zwróć uwagę, że przecież tutaj cały ten konflikt z Brukselą, no nie słychać o Trójmorzu, prawda, to mogło być taką regionalną jakąś grupą, żeby wspólnie występowało tutaj na, na posiedzeniach Rady Europejskiej, no te wszystkie wysiłki wzięły w łeb, jak przychodzi co do czego, to, to właśnie każdy tu gra na własną rękę, no i w tej sytuacji w zderzeniu z Komisją Europejską polski rząd stoi na, przed wyborem albo iść w kierunku coraz wyraźniejszego polexitu, albo zacząć Naprawdę iść na ustępstwa, żeby te pieniądze zdobyć, bo obywatele, bo obywatele będą coraz bardziej rozczarowani. Tak podejrzewam, czy jakaś część tych obywateli, która liczyła na te pieniądze.
0: No zupełnie na sam koniec ja muszę Ci podrzucić temat, który na pewno Cię jeszcze zelektryzuje. Oczywiście wiesz o tym, ale nie wiesz, że ja chcę o tym powiedzieć. Mianowicie, skoro z Ministerstwa Spraw Zagranicznych odszedł na stanowisko ministra do spraw europejskich wiceminister Szymon Szynkowski-Welsenk, to ktoś musi go zastąpić i najprawdopodobniej, najprawdopodobniej ma to być Twój ulubiony, ale także mój ulubiony poseł, Arkadiusz Mularczyk, co ty tak, o tym myślisz? słyszałem
1: o tym. No więc ja rozumiem, że poseł Mularczyk dzięki temu będzie mógł jeździć świecie i budować tą wielką koalicję międzynarodową, która która ma Niemców nakłonić do zapłacenia nam reparacji, chociaż jak już się dowiadujemy z przecieków po stronie niemieckiej, ta tajna nota, którą nasz rząd wysłał do Niemców nie zawiera słowa reparacje, co nie jest przypadkiem i co więcej nie zawiera tej kwoty, o której była mowa, tylko jest tam ogólnie zdaje się mowa, że nam się należą jakieś odszkodowania, więc widać wyraźnie, że inaczej się pręży muskuły na usztek wewnętrzny, a inaczej wobec Niemców, kiedy się już wysyła dokument, Natomiast ja myślę, że to dobrze zrobi posłowi Mularczykowi, kiedy on pojeździ i zobaczy, bo on, też on już o tym wie, no, ale teraz będzie musiał, że tak powiem, w praktyce to realizować, bo kiedy się mówi w telewizji, no, że musimy zbudować poparcie dla naszych roszczeń, no, to to, 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 to jest ogólne stwierdzenie. Natomiast kiedy przyjdzie do budowania tego poparcia, to on zobaczy, jakie świecie jest poparcie dla naszych, skąd nie, że była jasność uzasadnionych żądań, bo chciałem powiedzieć jasno, Polska poniosła w czasie II wojny światowej kosztem Niemiec ogromne straty, i to nie ulega wątpliwości. Szkopu w tym, że nigdy nie byliśmy w stanie zbudować takiej koalicji, żeby nam chciano to zwrócić. I dzisiaj po tym polityce PiS-u ja nie widzę szans na zbudowanie takiej koalicji, co widać już świetnie, bo mija kolejnych parę tygodni od czasu, jakśmy wystąpili z tym żądaniem. I ja śledzę, czy w świecie ktokolwiek się odezwał z poparciem dla tego. Tak? Polska słusznie wystąpiła, należy się. Cisza zapadła wobec tego grobowa, także poseł Mularczyk, jako wiceminister, będzie miał naprawdę dużo pracy, żeby gdzieś to koalicję zbudować, no ja w jej powstanie nie wierzę niestety, już nie chcę się na tematy historyczne wywodzić, powtórzę tylko raz jeszcze, jako historyk zajmujący się tamtym okresem uważam, że ostatnią szansą na rzeczywiście nakłonienie Niemiec do jakiegoś systematycznego wypłacania odszkodowań był moment jednoczenia się państwa niemieckiego w roku 90, tylko że wtedy ci, którzy o tym decydowali, a to przede wszystkim byli Amerykanie i Sowieci, nie byli zainteresowani tym, żeby Polaków, Polakom dać jakieś zadośćuczynienie. I dzisiaj tym bardziej nie są zainteresowani, więc nie bardzo wiem, kto miałby nakłonić Niemców do, tych, do tej wypłaty, tych, tych reparacji. Także uważam, że to są po prostu, powtórzę
0: raz jeszcze, za operację wyłącznie na urydzek wewnętrzny dla naiwnych wyborców. Wypłaty, która tutaj się zgadzamy moralnie, etycznie nam by się należała, ale mamy realną politykę i jeszcze na koniec w ramach pewnej synergii na kanale, ponieważ wspominałeś tutaj o wyborze Sławomira Mencena na przewodniczącego partii Korwi, to zapowiadam, że w czwartek w cyklu rozmowa niekontrolowana, jeżeli nic się oczywiście nieprzewidzianego nie wydarzy, Sławomir Mencen będzie tutaj właśnie na kanale moim gościem. A za dzisiaj już Państwu dziękujemy. To był podwójny kontekst, Czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Zapraszamy na kolejny program za dwa tygodnie. Do zobaczenia.